0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu pergunto, o Word vai continuar se chamando Word na quarta temporada assim? Eles irem pro Ash Word? Eu também fiquei meio bolada, Olha... mas vamos sei, é
1: tanto parque que já até deu nó na minha cabeça Ah, pareceu mais parque agora, né?
2: É... Oi, eu sou a Renata do Fausto para o Capítulo E será se a Dolores sou eu ou eu sou a Dolores? Não sei, fica aí a indagação
1: Fica aí a indagação, né? É a minha indagação também essa, inclusive A segunda temporada oh, é per...
0: era todo mundo perguntando se era robô ou não Agora todo mundo se perguntando se é a Dolores ou não Se é a
1: Dolores Pode. ou não, né? Charlores é. Charlores <risos> É, vamos, vamos chegar nessa parte ainda. Oi, pessoal. Depois de um bom tempo aqui sem meter, a, sem meter as caras, sem meter a voz nesse podcast, que é a Juliana. E vamos ver aí o que, é que a gente pode teorizar e esperar da próxima temporada. Minha cabeça ainda tá bagunçada do que, é que aconteceu né? nessa <risos> terceira.
0: A minha cabeça tá bagunçada ainda do que aconteceu na segunda. <risos> E é isso, vamos falar da terceira temporada de Westworld acabou de acabar, não sei quando é que vai ser esse episódio aqui, mas em, do, de quando a gente tá gravando acabou no domingo passado e bora ver o que que vai dar aí que eu acho que eu não entendi nada ainda assim como na segunda temporada, mas bora, bora lá bora ver, bora ver. <risos> tudo isso e muito mais depois do nosso recado para os nossos recados de hoje bem rápido porque o podcast tá monstro eu acho que no final dessa edição vai ser o maior podcast que a gente já produziu que até o momento é o de Colin Hoover eu acho que é 29 ou é 30 então nosso último episódio foi sobre livros dos anos 2000, livros que estão completando de 15 a 20 anos fazendo todo mundo que ouviu se sentir velho, se você ainda não está se sentindo velho, vá lá ouvir e se sentir velho é, surgiu uma dúvida no último episódio episódio que era sobre o Diário da Princesa 2, Diário da Princesa é um livro que tá completando 20 anos, se o filme 2 é o Diário da Princesa, alguma coisa do casamento que eu não lembro agora, se ele era adaptado dos livros da série, a série tem 11 livros, e a Amanda Luiza de Belém mandou pra gente comentando que não, o filme 2 não tem absolutamente nada adaptado diretamente dos livros e que é uma história praticamente independente. E é isso, sigam a gente em todas as redes sociais, é tudo super literário, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam o Pausa para um Capítulo, Pausa de Capítulo no Twitter, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook. E se vocês quiserem comentar esse episódio, comentar episódios anteriores, criticar, elogiar, mandar sugestão de pauta, mandem pra gente no revista arroba que a gente fica aguardando o contato de vocês. E é isso, fiquem aí com a nossa surtada de cabeça por causa de Westworld. É a Próxima. Então tá, vamos lá, Ashworld, terceira temporada, seja o que Deus quiser. É, eu tá. Eu, eu não consegui fechar ainda se eu gostei dessa temporada. É, eu acho que vale dizer logo que vai ter spoiler direto aqui, né? A gente não vai tentar fazer sem ah, spoiler, Obrigado. É, não, não,
1: não tem, não tem como falar qualquer coisa sem falar spoiler, sinceramente, tá. então desculpa aí, galera. Mas vamos, vamos começar falando aqui do cast,
0: que foi entrando para a terceira temporada, o Cash original tava lá, os clássicos, a Evan Rachel Wood, que eu acho ela uma puta triste, e a Tendi Newton também, as duas ali acho as duas ótimas atrizes, mas eu acho que o, o roteiro é, não tá elas ajudando elas
1: uhum.
0: o Jeffrey Wright a Renata já odeia o Bernardo desde sempre ah, odeio <risos> eu, eu, é, eu, eu pessoalmente
1: acho ele é um bom ator. eu acho ele um bom ator não, ele é um bom ator, é o um personagem mesmo. é o personagem não, <risos> o, é. Não, o Jeffrey Wright, ele fez muito
0: papel ele tava, tá nesse universo novo do 007 desde o Cassino Royale vai voltar no próximo ele fez Jogos Vorazes em Chamas ele tem, ele tem uma porrada, ele vai fazer o ato no... naquela série de animação do What If, da Marvel o, o guardião lá da lua é ele que vai dublar o ato e, ele e ela ser o Batman tava...
1: também não é? no novo ele não foi confirmado? é, ele
0: vai ser o Gordon no, o no Batman Gordon, lá do Batman, é Robert Pattinson.
1: ele é um a, bom ator Batman. também
0: a, a série inteira é permeada de bons atores, tirando o, o Luke Hinsworth
1: Ai, Nossa, tadinha. eu fiquei com tanta raiva dos Thubbs nessa temporada. <risos> Aliás, não, não é raiva, mas, gente, sério, Ele eu tá achei, de eles são é. desnecessário, Tão desnecessário que eu ficava então, com vergonha alheia cada cena deles. É, é, é isso mesmo. Essa, essa arte eu, eu, não tenho, eu não tenho nada contra o ator, mas ah, eu tá. não gostei do que fizeram com o personagem dele. Eu fiquei assim, velho, enfiaram os Thubbs... Ai, sinceramente Eu não sabia se eu me encolhia de vergonha alheia Se eu achava graça Eu não sabia o que, que eu fazia nas cenas que ele aparecia
0: uhum. Esse negócio que vale a pena discutir que eu tava lembrando da segunda temporada De quando a gente gravou o outro episódio Que a gente falou da primeira e da segunda Que a segunda temporada termina com o Stubbs fazendo um discurso Ele tá dentro do Westworld ainda uhum. Dá a entender que ele viu que a, a Maeve tá viva Uhum. E ele sim, faz aquele sim. discurso, não, eu tenho que seguir ah. a minha função, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E ficava uma coisa dúbia, tipo assim, ai, ah, será que ele é um. Ficou, um, é, um roxo um, um também, não ah, sei o quê. Eu acho que,
1: que ficou bem claro que ele era um roxo. Eu gostei disso, só que eu fiquei pensando assim, poxa, se era pra ele voltar, ele podia ter outra finalidade, a não ser ficar só acompanhando o Bernard, porque o Bernard, ah, tudo bem, você tem que me proteger, eu configurei aqui pra você me proteger, aí ele fuck o Bernard, não sei o quê, aquela coisa ali <risos> meio alívio cômico, mas acabou que, tirando uma cena ou outra, eu acho que a cena em que ele foi mais necessário, foi quando eles ainda estão no parque e o Bernard se conecta lá com... Na, na, naquele tabletzinho lá e começa a revirar Sim. o olho dele ai, ah, precisa de mais tempo, de mais tempo e o Stubbs teve que lutar com todo mundo pro Bernard fazer o que ele tinha que fazer mas fora isso, todo o resto o Bernard já tá sozinho que não ia fazer a menor diferença ai, Mas você sabe, você sabe o que é esse negócio? esse núcleo que ficou o
0: Stubbs e o, o Bernard não tem história para eles é tipo assim, a Não. gente precisa uhum. que eles estejam Não no último episódio, mas a gente esqueceu de pensar uma história pra eles. É essa a sensação. Então, sabe o que eles podiam ter feito? Bota um arco pros Tubbs. Os Tubbs é o personagem mais gratuito dessa série. Ele, uhum. na primeira temporada, desaparece lá com os índios, com... que até a... na segunda temporada a gente descobre o Akecheta. E descobre é, que não é nada do que a gente estava pensando, que a gente achava que os índices eram mega agressivos, nem são. Uhum, e é não saiu nada disso dos stubbs E no final da temporada, ele hoje sobrevivia. E aí, agora eu vou cumprir a minha missão, não sei o quê. Aquele discurso meio dúbio, assim, será que ele é um host? Ele é o chefe da segurança? Será que o... o... Esqueci o nome do personagem do Anthony Hopkins. Como era mesmo o nome dele?
1: O é, Ford...
0: O Ford. Será que o Ford criou mais um e colocou lá no meio pra controlar tudo, não sei o quê? Faz um arco disso! Eles podiam ter feito um arco de, tipo assim, dois episódios. E aí o Stubs, o é um roxo ou não? Não sei o quê. Coloca ele descobrindo isso. Coloca, tipo assim, o, o, o Bernard vai lá e encontra com ele. Ué, tá vivo, não sei o quê. Peraí, o que é isso que você tá fazendo? Aí ele tenta acessar o, o Stubbs e descobre que ele é um roxo. Faz um arco pra isso. Por que Não. O, o Stammes não, não teve origem, tô não todo mundo viu de onde foi, pra onde foi. No final a gente não sabe nem se ele tá vivo, mas. Ah, não sei. Eu acho que Eu,
1: eu entendi tudo. que ele levou farelas. Tipo, ele ficou lá na banheira, sangrando no gelo até dizer, chega. E pelo menos foi isso que eu entendi. Mas não sei, se ah. for pra trazer esse personagem novamente na próxima temporada, porra, ele que, tem que dê. <risos> que dê aí uma, uma justificativa legal Assim, não legal, mas Mais convincente da, da participação dele aí nisso tudo Porque ele foi tão... Ai, só de lembrar que eu tô muito vergonha alheia Por esse personagem, coitado
0: Pois é, né E também eu já falei Eu não acho o Luke Hemsworth Nenhuma maravilha de de interpretação do... eu achei hum. terrível, mas ok o ícone, a gente teve... né? <risos> é ícone né? é ícone, né? os família Reinsort a gente teve a adição do Aaron Paul, que aí é um... foi um personagem que teve bastante aparição na terceira temporada mas eu achei levemente gratuito também cara, pior Plot, pior a puxada
2: de arco, porque se for quarta temporada, e a gente já avisou aqui que este episódio é com spoiler, se for uma spoiler. quarta temporada sem Dolores, meu amor, não quero saber, não quero focar em Caleb, para mim, tipo, ah, o Caleb... Não,
1: não ela, com certeza, vai voltar. Não, viu? o
2: ficou é. puxando uma temporada... Desculpa, personagem dele, pra mim, uma bosta. Foram desenvolver, assim, foi muito corrido, foi muito do nada querer colocar ó, esse outro arco de, de salvador, de, de meio que... Como é o nome do terminador lá do futuro? Do, de, de John Connor, sabe? <risos> que ele tem que ser o líder, disso. Não, Ixi, mas, mas não, no, final,
1: não é... no final eles explicaram isso. Ele não é o líder assim ah, no, é no começo da temporada... No começo da temporada, eu tava curtindo. Eu tava intrigada com o personagem dele. E eu acho o Aaron Paul um bom ator. Só que é, apenas entrando, já me antecipando, é, naquela questão da revelação de quando a Dolores conheceu ele lá no parque hum. de treinamento dos militares, etc. Eu acho que essa parte da história poderia ter sido mais aproveitada nos episódios anteriores porque eles focaram tanto naquele negócio de que dos flashbacks dele com o amigo uhum. dele a gente ficava porra tá muito na cara que foi ele que matou o amigo dele tipo isso aí a gente Eu percebe não não. Vou te falar, primeiro não não. A insistência desses flashbacks, eu fiquei assim suspeitando, eu tá, já, já tá, eu já entendi que foi ele que matou o cara. Eu acho que eles poderiam não ter enrolado tanto em revelar que o, o Caleb era um dos excluídos, que ele ficou lá naquela reabilitação, que eles meio que resetaram ele, igual como faziam com os robôs, etc. Eu acho que essa parte poderia ter sido antecipada para dar mais espaço do primeiro encontro dele com a Dolores porque aí o, o episódio final ficou essa parada ah, porque ela me escolheu, porque eu sou violento, não sei o quê. a não, ela te escolheu por causa do seu poder de escolha e mostra lá aquela cena dele falando lá para os caras não, não é, estuprarem a, as anfitriãs ah, e, não é. E, pois é, e eu acho que essa, esse encontro da, da, dele com a Dolores nesse parque de treinamento eu acho que isso poderia ter sido melhor aproveitado aí foi é. jogado assim de um jeito tão conveniente demais na última temporada porque uhum. quando a gente conhece a história do Caleb a gente já fica ok, a Dolores escolheu ele porque ele, teve, ele sendo humano ele teve uma experiência igual a dos robôs ele foi resetado e incluído em um novo papel então, da feita que ele descobre isso, como a Dolores descobriu quando ela conseguiu, a, conseguiu não, é, teve lá o despertar da consciência dela, ele iria entender, abre aspas, a revolta dela e consequentemente, sei lá, iria é, abraçar, ainda, abraçar ainda mais o plano, fazer o que, que ela queria. Mas aí no episódio final eles trazem mais uma justificativa, de que olha, o Caleb o não foi escolhido só por causa disso, ele foi escolhido pelo poder dele de escolher, que naquele dia lá no treinamento dos militares no parque, ele, a Dolores viu, lembrou que ele impediu, que é, aquela coisa, ele escolheu fazer a bondade humana e não a atrocidade a qual elas estavam acostumadas. O episódio final, ele reforçou muito isso. E eu acho que isso poderia ter sido mais aproveitado anteriormente e não jogado de forma muito conveniente como foi no episódio final.
3: É a parte de você que evolui para acreditar em Deus. Mas eu sou ateu. Você pode não acreditar em um poder maior, mas somente foi feita para isso. Assim,
0: eu, eu tenho, para mim,
3: dois grandes problemas dessa temporada. Assim, é, eu
0: tenho a sensação de que eles estão meio que caindo no problema de Game of Thrones. Eles estão querendo agradar muito o público e estão esquecendo o que, que eles tinham escrito para a história. Uhum. Primeira, duas coisas. A história do Heroboam, que é o, o, a máquina lá que, uhum. de certa forma, prevê uhum. o futuro, né? Ela não prevê uhum. o futuro. Ela conhece todas as pessoas Sim. meio uhum. vindo do projeto lá da... Do próprio Westworld, né, meio uhum. que mistura esse conceito aí, tu descobre que é, sim. o cara, o, o, eu esqueci o nome do cara ah. lá, do, eu, alguma coisa conhece, lá, o... o você, será que? Será que? Será que? Hum. Ele tá lá nas origens do, 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 da criação do Westworld, né, ele tava lá no investimento inicial, ele tirou uhum. o dinheiro do Westworld, depois o, o Homem de Preto descobriu. E eles quiseram fazer uma discussão, que é até válida de ficção científica, sobre os dados que você tem expostos. E como uhum. isso pode ser utilizado ah, para sim, controlar é da... a sua
1: vida. a privacidade. Eles até privacidade, citam um negócio lá de lei, de privacidade. Citam em isso. Em alguns citam isso.
0: Tu vê que o Será que tá usando informações das pessoas para manipular governos? Isso é algo super atual e super real. É poss... Isso realmente acontece Só uhum. que eu fiquei com uma super sensação De que isso não cabia em Westworld Não era essa a discussão de Westworld Nunca foi essa a discussão de Westworld A discussão de Westworld Tinha muito a ver com aquela questão Da existência, se os hosts São pessoas reais ou não Como a humanidade é uma coisa desprezível uhum. e, e Tipo assim é, Avaliações sobre A existência, sobre existir Sobre o que é existir eles até voltaram meio no meio dessa temporada aquela questão do encontrar o labirinto, quando a Dolores fala uhum. com o, o, o Homem de Preto, com o William. E aí eu até entendi melhor o que era esse conceito depois disso. E, tipo assim, pra mim pareceu que isso caberia num bom episódio de Black Mirror se o final não fosse feito pelos diretores do Black Mirror, que a gente sabe fazer final. Mas não, cabe, <risos> não, era, não era essa a discussão de Westworld. Eles quiseram, tipo assim. Faz dois anos, há dois anos atrás isso não se discutia. Ninguém tava discutindo privacidade de dados como tá se discutindo hoje. Então eu fiquei com a sensação que eles quiseram atualizar o papo de Westworld sem ter pensado nisso ah, lá atrás.
1: Cinto.
0: O próprio Será que... Sem ter amarrado, tem, né? Sem ter amarrado. O próprio Será que tá na origem do, do, da criação do parque, eu achei forçado. Parece um... um como é que se fala? Um retcon. É tipo assim, esse personagem não tava aqui, mas a gente precisa que ele esteja. Então, a uhum. partir de agora ele tá. É meio que fizeram com o Pacific Rim 2, que de repente o, o cara do 1 tinha um filho que ninguém falou uhum. nada o filme inteiro. Uhum. É, tipo assim, não cabe, não encaixou. Não encaixou. Eu fiquei com a sensação tipo assim, queremos atualizar esse, esse assunto, mas a gente não tava planejando isso. E o segundo problema é a Dolores em si. Porque eles não têm peito pra colocar não, a Dolores vai ser uma vilã, não, a Dolores vai ser uma heroína, é. não, a Dolores vai ser uma anti-heroína. Eles não conseguem decidir o que eles querem. No final da segunda temporada, a Dolores sai do Westford e fala eu vou destruir o mundo deles. É isso. Uhum. E é aquilo, ah, não, vou salvar. É isso. Vou salvar porque o cara que eu conheci lá no
1: início, ele era legal. Tomando Puxa. como base o último episódio eu não consegui no último episódio assim, isoladamente é, eu achei muito impactante vários pontos que foram abordados, especialmente no que, no que se diz respeito ao livre arbítrio e, e a própria questão de memórias porque tem aquela cena lá que quando estão deletando as memórias da Dolores fica meio que fazendo um paralelo à cena do Bernard com a a, a, aquela senhora ela, ela era esposa do Arnold, não é? Uhum, uhum, é que ela sim. fala porque o, o nosso o meu filho, a, o garotinho lá, ele tá vivo nas memórias dela então é toda uma questão assim de da, da importância disso, das memórias da história, da vida em si, e eu achei isso muito impactante eu gostei muito da cena, da conversa entre a Dolores e a Maeve, mas lá quando elas estão no campinho. Uhum. Mas eu achei que isso foi tão mal encaixado porque isso não casou com tudo o que eles mostraram da Dolores na segunda temporada. Eu não consegui comprar... É... Agora, a considerando se, segunda temporada e terceira temporada, eu não consegui visualizar essa Dolores que escolheu ver a beleza. Porque isso foi uh -huh. assim, jogado nos últimos cinco minutos de episódio. E eu assim, tá, tudo bem. A, a Dolores,
0: ela já não vem sendo bem construída direito desde a segunda temporada. Porque lá na segunda temporada, ela tava, não, eu vou matar todo mundo e quero sair do parque. E tu tem toda aquela coisa de, tipo, assim, ela quer ajudar os robôs. Os robôs, né? Os, os roxos, né? Mas uhum, ela sim. não tem problema de explorar os roxos também. Tinha toda uma discussão, meio que ela fez com, com o Terry, né? Na com segunda temporada. Terry. E meio que a mudança de personalidade dela... É, assim, tem uma explicação pra ela ter mudado de personalidade da primeira pra segunda temporada. Tinha aquela trama do, do de ter colocado né? a... a a personalidade do Wyatt na cabeça dela. E, plus, ela chegou no final do labirinto dela. Que ela conseguiu recuperar as memórias dela. Isso a gente descobre na segunda temporada. Só que é muito rápido que eles fazem isso. ele é, Tipo assim, não dá tempo da gente processar que tá acontecendo essa mudança. E aqui na terceira temporada, eu entendi que aconteceu a mesma coisa. O que que aconteceu sim, com a Dolores? Sim, ela... ela saiu ela do Westworld. Mudou. Ela saiu do Ash e vou destruir o mundo dos humanos. E aí, quando ela saiu do Ash e descobriu como é o mundo dos humanos... Ela viu que o mundo dos humanos era igual ao Ash Porque existe aquele... O re-robô que, utilizando os dados das pessoas... Manipula a vida delas para elas terem certo exatamente o que vai acontecer na vida delas. E, e as pessoas que ele não e, tem como manipular...
1: Ah. E, e é como essas pessoas que o sistema não tem como manipular aquela cena lá daquela espécie de cemitério onde as pessoas estão congeladas uhum. é muito o cemitério dos robôs no acho hoje para onde a galera ia e aquele aquela abre aspas terapia lá para resetar a parada 100% um paralelo de, de como o mundo real é, é a mesma coisa que ela já tinha vivido no Westworld é, pausa para um comentário rápido essa cena do cemitério
0: que tem um monte de gente copiada, tem um monte de gente congelada é, tem um jogo para todas as plataformas, ele chama Portal que é um jogo de puzzle uhum. que tu Sim. tem uma arma de portal, tu serve para finalizar as áreas, tu tem que sair da área usando os portais e a história é bem essa mesmo No final tu descobre que o personagem que tu tá controlando Tá dentro de uma empresa Que todos os funcionários morreram E uma inteligência artificial tá controlando ela E tem uma cena no final do jogo que, é, que o Ash Ward, Tipo assim, chupou completamente É extremamente copiada Porque é idêntica É a Eles pessoa em cima um da ponte E um monte de gente congelada embaixo É idêntico, cara Idêntico, mas ok é uma, é uma inspiração, né? Não, não tô dizendo que copiou, né? Mas é igualzinho. Sim. Tem uma outra coisa que o Ashwood copiou depois, mas... Mas depois, depois eu comento. Aí o que eu ia falar da Dolores ainda, que a transformação dela foi exatamente essa. Ela descobriu que lá fora o mundo era exatamente igual o Ashwood. Então, tipo assim, ah, então os caras são prisioneiros igual eu. Eu posso jogar uma, um pouco de causa aqui e vou mudar tudo. É esse o conceito. Só que não tá na série tá em cinco minutos finado do último episódio
1: na verdade assim se a gente parar para pensar é... ainda assim antes de, de falar o que vou falar ainda assim eu não curti como foi feito porque não consigo entrar na minha cabeça essa Dolores que escolheu ver a beleza e etc mas no início da temporada a Dolores ela se replicou em vários em, em outros corpos outros rostos e um deles foi o da Charlotte é, Eu procurei algumas reviews Depois que terminou a temporada para ver se eu entendi um pouquinho melhor aí da, da, Das paradas Se a minha cabeça ficava menos bagunçada E teve uma que eu vi Nossa, desculpa Eu não posso dar os créditos aqui Porque eu realmente não lembro o nome do canal Nem o nome da menina que estava lá falando Mas ela comentou um negócio Sobre a Charlotte A Charlores ela, Prefiro ela, Dolote a é... Dolores <risos> ela é a Dolores que não escolheu ver a beleza que escolheu ver a, digamos assim, o caos do mundo e continuar com esse plano de destruição porque assim, eu quero mais próximo da, abre aspas, beleza que ela, essa Dolores Charlotte conseguiu se conectar a família da Charlotte e o que aconteceu com a família da Charlotte será que Carbonez todo mundo, é, e agora ela tava é sangue... Pois é, e ela tava... Ficou sangue nos olhos, e ela até fala, no episódio final, que ela... ela o holograma dela lá encontra a Dolores, é, a Dolores fala, olha, eu sinto muito pela... pela primeiro ela fala família Hale, e depois ela se corrige não, pela sua família. Aí ela fala, ah, é, eu percebi que eles eram uma fraqueza, que não sei o quê e tipo ela passa toda uma conversa de que, claro depois que os objetivos da Dolores, Dolores Dolores que escolheu ver a beleza foi esclarecido naquela cena com a Maeve fica ainda mais claro que a Charlotte assumiu esse papel da Dolores vilã e aí eu tô agora nesse exato momento que eu tô falando eu tô pensando naquilo que o Vitor falou que eles não têm peito para fazer a Dolores ser uma vilã, ser uma anti-heroína ser uma heroína, eles transferiram isso pra Charlotte mesmo que a Charlotte seja a Dolores também, só que ela não é, ai minha cabeça tá ficando bagunçada mas eu acho que vocês entenderam o <risos> que, eu... é <risos> que eu tentei falar aqui
3: é a parte de você que evolui pra acreditar em Deus, mas eu sou ateu, você pode não acreditar em um poder maior, mas somente foi feita pra isso essa coisa da, da, dos, das cópias da Dolores,
0: eu demorei um tempinho pra entender. Porque eu não sei se vocês lembram, quando acabou a segunda temporada, que a Dolores saiu com cinco esferas. Foram cinco, eu acho, né? Do Ash Ward. Não Era, eu acho que eram cinco. A gente ficou, tá, quem será que ela tirou? De lá? E aí, no final é, a das gente contas, descobri que ela não tirou nada. ninguém. Ela não tirou ninguém. Ela colocou a personalidade dela em todas as esferas e. O conhecimento que ela tinha salvo dos livros das pessoas que ela leu dentro do Ashword. Só que qual, qual é o problema disso? É, é o Deus Ex-Máquina de novo. O guarda-costa do cara lá, daquele riquinho lá, que eu esqueci o nome, que era o que hum, tinha é, um acesso sim, sim. pro Re-robô. Uhum. Ele também passou no Ashword pra ela saber como era a cabeça dele?
1: Eu acho que passou, eu entendi que ele passou. Sim. Aí, ele aí passou. de repente, todo mundo Não. passou pelo Ashword. Ele passou assim. Eu, eu entendi pelo menos isso que ele tinha passado. Por quê? Mas tu sabe qual é o problema? Na
0: primeira temporada, o Ashword era um negócio de rico: 40 mil dólares por dia. A dia. E aí, de repente, a galera do exército passou lá pra treinar. O segurança do não sei quem lá da puta que pariu entrou no Ashword. Não sei quem entrou na Ashword. Entendeu? É, não, não. É não, hum, mas aí já calma. Pequenas liberdades, tá
2: isso? Hã. Ah. Por, não, porque fala, fala quem verdade. pagou, no, no, não foram não foi um soldados, o um exército E a gente sabe que o exército tem muito dinheiro.
1: Aquele, ah, parque, lá, Poxa, eu aquele parque lá, aquele parque lá, esse completamente... parque do exército, oh. esse parque do exército não é o Westworld, é um é. outro parque, não. é o parque 5.
0: Não, eu sei que, que não é o Westworld, mas eu quis dizer assim. Que no assim,
1: site... Do... Ah, sim, que tu quer dizer que, de repente... Todo lá, mil pessoas esteve no, no Westworld, tá? É. Entendi, o, entendi o teu ponto. É, mas
2: é aquela coisa é, também... Acho, é meio fantástico. Vamos lá do, do, do cara que trabalhava com milionário. O cara não ganha pouca coisa. Ele não é um guarda-costinha. Pra mim, o que não faz sentido é aquela coisa do... Ah, o cara, lá, vamos lá na primeira temporada que levou a esposa e o filhinho. No, aquele, aquele, aquela coisa ah, sai, quando, sai, quando, tu, sai, quando tu pai zero tu Vai colocar sentido. assim, nessa. Levar essa coisa do Ah, custou tanto por dia. Tem zero sentido a pessoa levar pra um parque desse Ou um O mundo perturbado, né? Se, se bem que. Não dá pra dizer não que... Eu vou
1: te dizer mano, ah, mana a Rico, rico é um monte de perturbada A realidade é, é, é perturbada. Por favor, se tiver é alguém rico, é rico ouvindo esse podcast, por favor, não me processe. <risos> Sim, aí teve a história do... Tá, todas as cópias lá,
0: ela copiou a Dolores, ela copiou o cara lá que era o guarda costas que é o Martin Connors, né? O... ela copiou o cara do do, do, Shogun, Qual é o nome? World. do Shogun World, eu acho que é acho que parece o nome dele, porque o cara era um rosto também. Ela misturou a cabeça dela com outro rosto. Beleza, não entendi direito isso aí. Eu fiquei pensando, ela misturou a cabeça dela com o rosto? É só a cabeça dela que tá ali? Pois é, tem uma coisa
2: para mim, não fez sentido. Não Fe... tem não sentido fez... para mim. É... Ela se misturar com o outro E se, também não tem sentido ser só a cabeça dela E a cabeça dela lá porque Com a Charlotte ter adquirido
1: exatamente, Outra personalidade não tem, tem Se fosse sentido. só a cabeça dela Se fosse só a cabeça dela Não teria acontecido A Charlotte não teria feito aquilo Ela não teria se exatamente. revelado
2: Exatamente, é, aquela coisa é.
1: para mim já começou um negócio bizarríssimo Quando rolou essa
2: revelação de que todas aquelas cópias eram, eram a Dolores, que como, como a gente vai, a, a gente que acompanhou, desde a primeira temporada vai acreditar que a Dolores foi fraca o suficiente de ter toda aquela crise de personalidade e a ponto de se cortar e de estar insegura em relação ao cara lá, ao, ao marido da Charlotte, ao filho dela. Isso não existe. Não existe para aquela, para Dolores que a gente conheceu,
0: entendeu? Então, essa temporada toda foi cagadíssima, de boa. Assim, essa parte da, da Charlotte. Dolote, não sei. A mistura da Dolores com a Charlotte é, é, deu a entender exatamente. Porque elas, elas falam isso claramente. Que apesar da. da, da eu vou chamar de Charlotte, senão ficar bugada. A Charlotte cópia <risos> tudo ser a Dolores. A, a Charlotte, a Dolores, não tem controle total sobre isso. As cópias que ela cria dela começam a ter outras experiências de vida... e passam a ser uma outra pessoa... apesar de serem cópias isso. dela... isso eu achei até... beleza, plausível... elas discutem um momento... que elas falam assim... por que que tu me fez essa cópia com sentimento? por que tu não me fez sem sentimento? ela fala assim... não, porque se for para eu criar sem sentimento... é o mesmo que está preso dentro do Word. a gente tem que ser livre... aí beleza... esse conceito aí funcionou pra mim... ela misturou a mente da Charlotte com a Dolores... Tu vê ao longo da temporada que quanto mais violenta essa cópia começa a ser, mais próxima da Charlotte ela fica. Só que ao mesmo tempo ela tem muito mais sentimento pela família dela do que a Charlotte original, que é uma coisa sim. mais ligada a Dolores. Então tu vê, sim, beleza, sim. a personalidade se desenvolveu de uma forma diferente. O que, o que pra mim não fez sentido direito é, beleza, de onde ela tirou as informações do, do guarda costa lá, do, do Connors, Aí, beleza, ele em algum momento foi no Ward um dia. Ou algum dos
1: packs, Tá, ok, aceito. E... Ah, não, tu tava... Rapidinho, tu tava falando do guarda-costas, né? Eu pensei que tu tava Sim. falando do carinha que a Dolores achava que tinha um acesso. Que é o boy lá que ela ficou namorando um tempo. Não, não é o boy. Esse, não, não. Esse, não. esse, esse, aí, esse, é, esse aí tem dinheiro. Beleza? E é, Agora, é um idiota toda, do caralho. Todas as outras pessoas, eu acho que não sei. De repente ela deve ter conseguido as informações através do próprio... Da, do próprio... É, não exatamente, porque quando ela vai abordar o Caleb... Ela já, ela já chega mostrando um papel lá com a vida dele, com o trauma dele... Que ele teve quando era criança, que a mãe dele abandonou ele... A gente fica, tá, ela conseguiu informação de uma caralhada de gente... Então, não sei, acho que foi nesse mesmo princípio que ela obteve informações do... do daquele, do guarda, abre aspas, guarda-costas do boy lá que ela namorou... Ah, mas, Eu esqueci o nome é, dele, é mas. É
0: diferente... É o, o, ah, não vou lembrar o nome dele É diferente porque ela também teve acesso àquele computador que tá no penúltimo episódio Que é a versão inicial do Herobon Que eu esqueci o nome, era Solomon, Sol o Solomon. O, A ficha do personagem do Caleb Tava no Solomon Porque ele já tinha tido a cabeça apagada ali Agora o Coneus Não sei de onde ela tirou a personalidade dele eu tô aceitando aqui que em algum momento o Connors foi no Westworld e ela leu o livro dele, ela leu... Também tem isso, né? Ela leu todos os livros que tinham lá na biblioteca e salvou todas as memórias de todo mundo porque ela não sabe de quem ela vai precisar quando ela sair. É isso?
1: Pro, porque atingir os
0: objetivos dela. É. Ela Olha, salvou eu acho que a cabeça de tudo... Eu não sei, não sei. É o tipo de coisa que ficou estranha pra Westworld porque apesar de Westworld ser misterioso eles não deixam coisa em aberto. Eles deixam mistérios, mas as coisas são explicadas. E
2: o que e aí, mais beleza, tinha nessa temporada sim. era a
0: ponta aberta. E deixou também. O que mais ficou foi a ponta aberta.
2: Uhum.
0: Mas é, aí eu não sei. Eu sei que, beleza, esse conceito, eu até achei um conceito assim, mega hard sci-fi. Sci a coisa da, da Dolores criou uma cópia dela misturada com a personalidade de uma pessoa e a, a cópia foi se desenvolvendo, que é a Charlotte. Ela tem um negócio lá que ela quer tentar prender a violência da Charlotte dentro dela e ela começa a se ferir sozinha uhum. automaticamente, e aí ela vai encontrar com a Dolores e elas ficam deitadas na cama, eu fiquei tipo assim é um negócio meio bugar a cabeça assim, de tipo, ela meio que tá tendo um relacionamento com ela mesma ela tá tipo, criando ela mesma, é, é meio bizarro assim, uma coisa que é bem Westworld mesmo, Westworld que vai fundo nessas coisas da ficção científica. Só que, por outro lado, algumas coisas que poderiam ir muito fundo na temporada são extremamente rasas. Como uhum. a própria motivação da, da Dolores. Então, é, e, é, e o que eu falei, essa discussão de, de dados de controle de sociedade para mim era um negócio que não cabia em Westworld. para mim, não encaixou direito. Talvez eles pudessem ter feito essa temporada um pouco maior mais uns dois episódios, porque ela foi menor, mesmo, só teve oito episódios, só teve nove, né? Não, foi oito, né? Oito, oito, oito. Episódios. oito episódios. Pois é, e as temporadas anteriores tiveram dez. Talvez faltou uhum. esse tempo de dois episódios pra desenvolver, não sei. Talvez essa história do robô me valesse uma temporada inteira. Eu fiquei meio. Não sei, né? Ok. É aquela coisa, eu sei que a. HBO, aquela,
2: a HBO tem uma. tem uma fama de que é aquela coisa do esperar. Inesperado, tá, tudo bem E que vai quebrar barreira e papapá Só que, como tu já falou Não, tem, não teve sentido nenhum A gente terminar O Westworld na segunda temporada Daquela maneira de sangue nos olhos E chegar aqui e Beleza dos humanos e papapá Gente, pra mim foi Foi um negócio tão turn off Que eu não sei nem, nem explicar
1: Eu cheguei a ver em algumas reviews da, dessas aí que acompanhei, é, algumas pessoas estão considerando essa temporada como uma espécie de temporada de transição entre duas Sim. grandes etapas da série. Isso ainda não Sim. justifica é, é, toda, enfim, todas as pontas abertas, todas as coisas que poderiam ser melhor aproveitadas no decorrer dessa temporada, mas diferente da temporada passada que, apesar de eu é, ter ficado igual o Vitor também, teve coisa que eu não entendi. Uhum. <risos> mas eu achei essa terceira temporada tão assim, é, foi tão estranha porque todo um processo. Primeiro, a experiência da gente ver o mundo fora do parque junto com o núcleo principal dos personagens uhum. é, e e coisas que não foram explicadas, como um negócio até que o Vitor postou no Twitter. Aquela dupla personalidade do Bernard, que ele se controlava apertando o uhum. um botãozinho. Tipo, que porra era aquela. A história da Dolores se, ter se replicado, quando revelou isso, eu fiquei... Caramba, nossa, eu fiquei bem impactada porque eu não me esperei. Eu ficava imaginando, meu Deus, quem ela colocou na Charlotte? Meu Deus, quem ela colocou no, no, no cara lá do, do, do Shogun World? Mas depois ficou um negócio tão vacalhado que até o Lawrence era uma cópia da Dolores. Eu fiquei, velho, sério, tipo, todo mundo, de o repente, Lawrence. a cópia da Dolores... É, o Lawrence, o é o Lazo, que ele aparece no... Uhum. Ele aparece só, só, gente, só Cara, eu para chegar a... Sim, no, Ele entregou quase, no a, último, a maletinha né? No último, ele entregou A maletinha pro Bernard ah, lá no Eu não vasolina. me toquei que era o Lawrence Eu não me contei que era ele, não consegui prestar atenção Eu tinha é, entendido que era uma era cópia Lawrence. da Dolores Mas eu olhei pra cara e fiquei que isso aí? Nossa. Sim, pois é, até o Lawrence Era a cópia da Dolores Eu Ai, gente, sério não, tá, o, o
0: episódio final Virou loucura, porque Era a maior doidice na primeira e segunda temporada Pra te tirar um um roxo de dentro da, da porra do parque e na terceira temporada. Ali no último episódio aparecem cinco roxos do nada. Sim, aparece do nada. a Clementine, aparece a mulher lá do, do show Um com a Espada. A, 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 a Clementine é todo mundo, todo mundo.
1: A Clementine e a outra moça, a gente eu esqueci o nome dessa personagem. Eu acho que elas foram replicadas pela Charlotte porque elas, faziam, elas elas foram matar o, o, a cópia da Dolores do Shogun hoje, porque ele também faz parte do plano da Dolores Sim. e até a Charlotte falar com ele no telefone antes, meio que tenta não exatamente tenta convencer ele a não seguir o plano da Dolores mas é, ele meio que dá um corte nela diz, ah, tá tudo indo nos conformes e a Charlotte, ah, tem uma pessoa aí que vai ver você, e do nada a Clementine e a e a outra moça lá cujo nome eu esqueci. É, a yeah, cena é baby. foda, mas assim, você fica pensando: tá, de onde elas saíram, o que que tá acontecendo? Assim, já esse, esse fanservice. Que... Eu pensando
2: um outro negócio. É, eu pensava que era coisa do Serac. E da MAI. Elas ah, duas também tem também, um certo,
0: a... Será que. Ele assumiu Foi... o controle da cidade. É, né?
2: Exatamente, é, porque ele é. já tinha assumido. Então, pra mim, eu pensava que era outra coisa. Aí a, a Juju já entendeu outra coisa.
1: Eu. Eu. Não, eu entendi que elas estavam. É, que elas foram replicadas replicadas não, é, é, o corpo delas, né, corpo, consciência etc, sei lá, elas foram trazidas de volta pela Charlotte, porque a Charlotte ela fala lá pro cara, ah, eu tenho meus próprios planos, e aí as duas chegam do nada destruindo tudo e matam aquela versão da Dolores justamente pra que ele não tenha mais participação no plano da Dolores é, só que isso só ficou 100% claro na minha cabeça, de que a Clementine e a e a outra moça lá do show com hoje, elas voltaram replicadas pela Charlotte. Porque a Charlotte estava ah. conduzindo os próprios planos dela. Mas isso só ficou claro quando é, acontece, de fato, o confronto entre a Charlotte, versão holograma, e a Dolores. Já, isso no episódio final, mas antes... Cabeça é, ficou um pouquinho mais Eu Parece grado. que eles
0: deixaram muita coisa pra discutir no episódio final. Esse episódio final é uma metralhadora, né? Uhum. Cinco milhões de coisas. Eu acho que fez é. um pouco de falta de ter aquela confusão de linha do tempo nessa temporada. que a primeira e a segunda temporada tem formas diferentes eu de também, linha do
1: tempo, né? Eu também senti. Uhum. E eu, eu achei acho... fantástico. A primeira e a segunda temporada. Eu o que me que deu mais falta. raiva ainda. O que me deu mais raiva ainda, porque a... a, a... O jogo de linha do tempo da segunda temporada, ele é todo pautado no Bernard, nas memórias do Bernard. Uhum. O Bernard, uhum. ele tem uma puta importância na segunda temporada. E aí, essa terceira temporada... É, é, <risos> é. Né? Ah, um negócio assim... Ele, tá, ele tava lá... Ai, gente, sério. Eu achei, apesar é. de que no episódio final, eu achei muito foda é, a cena da conversa dele com a... Com a, a esposa lá do, do Arnold, uhum. mas entra naquele tópico de que foi tudo muito pessimamente encaixado. Tudo muito jogado, assim, convenientemente pra, pra dar uma explicação pras paradas. É, tem muita coisa que foi Deus Ex Machina
0: nessa temporada. Ah, tem que acontecer, então vai acontecer e pronto. Então... Você sabe o que, é que eu tô pensando agora? É que a gente tá meia hora já de gravação aqui, eu acho. Ah. E a gente já discutiu um monte de coisa. 45 minutos, caralho. E a gente discutiu caralho? um monte de coisa de plot, <risos> E a gente não conseguiu chegar na Maeve. Porque a Maeve não encaixou
1: nessa temporada.
0: Não,
2: não. Ai, encaixou Não eu
1: tem, tava não tem com papel pra raiva. ela. Pra eu tava com tanta raiva dela. Ela passar mulher. a temporada inteira De, de marionete lá do Serac, uhum. que Eu não tava com a raiva da Maeve Mas eu tava com a raiva de terem colocado ela Nessa situação Eu achei foda a escolha final Abre aspas, a escolha final uhum. Quer dizer, a escolha final na verdade foi do Caleb Quando ele falou lá pro... Qual é o nome daquele sistema? Rei Robão uhum aquela bolota lá, que ele é. falou para ele se deleitar, olha, se deleite, a escolha final foi dele, mas a escolha crucial foi a da Maeve, que ela escolheu é, não ser, não seguir lá o negócio do seu rack uhum. depois de ter conversado com a Dolores. Só que eu pensei assim, puxa vida, tudo bem, ela tem, foi ameaçada dele, de que ele tinha o poder de colocar a consciência dela, onde quer que ele quisesse e ela querer encontrar a filha dela e etc, mas aí até a, a própria forma como ela, abre aspas, derrotou o Serac, foi um negócio assim, então porque ele apertou lá o botãozinho para ela ficar parada e ela tava sangue nos olhos e, de, e com o olhar com o poder da mente, que ela controla não só os robôs, ela controla qualquer máquina, e inclusive agora nesse exato momento eu tô pensando como é que ela não controla o sistema se ela controla qualquer máquina pelo que foi mostrado nessa temporada. Só um parênteses. Mas aí ela, ela, ela controlava controla o, o sistema
0: Acabou a temporada.
1: Pois é. Tá aí, olha, simples. Ela é, é de é, ler o mesmo três roteiro.
0: Minutos.
1: Isso. Em três minutos. É, ela fez explodir o botãozinho lá, a maquinha da Modo Ceurak, que controlava ela. Aí. É, é. a mesma coisa que tu falou. Gente, ela podia ter feito isso desde o começo. Aí acabava a temporada. Mas não, ela teve que ficar presa na, na, nos objetivos do Serac pra poder ter todas as sucessões de cenas fodas e de fanservices que teve. E eu fiquei com muita raiva porque a Maeve ela é uma personagem muito além disso e eu espero que eles se retratem com ela na próxima temporada.
0: É... Assim, a gente ficou... É o que eu falei. A, a personagem da Maeve não tá nessa temporada. Eles... Ah, ela tem que aparecer, bora arrumar uma desculpa. É isso. Era isso até que eu ia falar que quando ela acorda e ela tá no Wall World, né? Que é o parque da Segunda Guerra. Sim. É... E aí, quando ela vai andando, beleza, até que ela consegue entender que, na verdade, ela tá dentro de um parque que é dentro de uma simulação. De uma ela simulação. E
1: é simulação simulação. isso eu achei foda.
0: E aí, ela chega com... Eu esqueci o nome daquele personagem lá, que era o engenheiro.
1: Sizemore. Sizemore. Ela chega com ele e
0: fala, ah, você também é uma cópia. E aí, eles começam a uhum. conversar lá. Ela chama um engenheiro e faz uma pergunta de números é, racionais. E aí, tu fica assim, ok... Esse conceito de eu estou dentro de uma máquina que tá simulando a realidade para mim, então eu vou fazer ela entrar num outro processamento para ela travar e eu conseguir sair daqui. Isso é copiado de Rick and Morty, total. Tem um episódio que é exatamente assim. <risos> Ele é sequestrado. <risos>
1: uhum. O Vitor tá fazendo um puzzle de tudo o que foi usado. <risos> todas as referências. Essa temporada, todas ah. as referências o negócio é que a fala é
0: igual porque o Rick e Morty eles dois são sequestrados levados para uma realidade simulada e aí o, o só que o Rick e Morty é um negócio o, o, politicamente incorreto né então a a, a, a Maeve faz todo um discurso não eles não, eles são tão incapazes que eles copiaram o código da realidade para fazer a simulação simulada não sei, o que, não sei o que não sei o que o Rick ele chega não é um monte de idiota mesmo esses idiotas copiaram
1: aqui, é eu vou atravessar a merda e vou sair é isso mas é o mesmo conceito <risos> Poderia ter, <risos> <and> nessa... <risos> Poderia ter colocado o Rick and Morty nessa
0: Poderia ter colocado o Rick and Morty. Capaz de eles aparecendo no Westworld nessa temporada. Seriam mas,
1: muito mais... Seriam infinitamente mais úteis que os Tubbs. Rapaz. Pois é, é.
3: Exatamente. É a parte de você que evolui pra acreditar em Deus. Mas eu sou ateu. Você pode não acreditar em um poder maior, mas somente foi feita pra isso. A gente ficou,
0: basicamente, nesses três núcleos, né? O núcleo da Dolores, que tá com o Caleb junto. E que até uhum. adicionou lá, eu, eu vi a, a Lena Waithe. Eu achei ela super desperdiçada, que ela não fez porra nenhuma. Quem? Okay. A Lena Waithe. É uma atriz, ela fez jogador número um. Ela, ela, fez um, ela é a, a, uma daqueles, daqueles caras que trabalham com aplicativo com o Caleb também. Ah, que é sim, sim,
1: sim, sim, eu sei quem ajudar. é. Sei quem é.
0: Aí tem o outro cara lá, o, acho que é Marshall Lynch, teve a Pong Clemente, teve o, o cara que a gente nem conseguiu falar ainda também, o, o Liam Dempsey, que era o filho do, do cara que investiu no Revolver sim, 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 que eu é, eu é o John Gallagher dele. Jr., o ator que também pra mim veio do nada pra lugar nenhum eu acho que não precisava dele nessa temporada eles podiam ter feito a Dolores conseguir a, a, a licença pra usar o relobante de outra forma porque pra mim não levou a lugar nenhum isso. e não. tipo assim aquela coisa dela liberar os perfis de todo mundo pra todo mundo saber o que que tava acontecendo, eu achei legal que é tipo assim, o conceito de todos os dados de vocês vão ser expostos agora. E uhum. esse é o caos que eu vou colocar no mundo. Porque ela tava a temporada toda falando, eu vou jogar caos nesse mundo. Sim. E eu O quê? como é que ela vai fazer isso? E essa aí foi uma solução que eu achei foda. Só o caminho para chegar até isso que eu achei uma enrolação.
1: Gigante. Teve, teve umas coisas que para mim não teve necessidade. Porque essa temporada... Ela começou com todo um mistério de, ai, quem é o Serak? Quem é o Serak? Ai, Serak? Ai, porque não é você que acha o Serak, é o Serak que acha você. É. Aí o Serak aparece, é eu fico, tá, ele podia ter aparecido desde o começo. Totalmente desnecessário esse, esse suspense de quem uhum. é o Serak. É... Sabe qual foi a vai... sensação que eu fiquei do Serak? Que eles
0: quiseram refletir o sentimento que a gente teve com a Quecheta. Porque a... tem um episódio. Nossa que conta, ah, vamos descobrir as origens do Serac. E a forma como o episódio é dirigido, ele é muito parecido com como foi o episódio do Akechito. Só que não
1: chegou nem perto. Não chegou nem perto da emoção. Eu, eu arrisco dizer que, somando as três temporadas, o episódio do Akechito ainda é o meu Nossa. favorito. É o assim, sim, mais sim, fantástico é. e sublime... Que, que eles já fizeram. E uma outra coisa que eu não curti, que também foi... É, eu fiquei triste pelo que aconteceu com o personagem, mas depois eu fiquei pensando assim... E fiquei pensando assim, poxa, então não teve necessidade nenhuma de ter acontecido isso nesse momento. Foi a morte do Hector. É, porque a Maeve, assim. ela encontra Sim. com ele várias vezes... É, inclusive dá até uma dor no coração Quando no primeiro episódio Não, no segundo episódio que ela percebe Que ele tá programado Que ele não tá consciente A gente fica, caramba Aí ela fica revendo ele outras vezes E quando ele finalmente ganha consciência A gente pensa, porra, beleza é, Ele vai lutar com a Maeve Vai acontecer alguma coisa aqui e tal Ele morre cinco minutos depois Poxa, foi Vocês assim acham que ele foi... morreu mesmo? Não vai voltar mais? Não, olha, não sei porque o, o impacto que deu foi que ele é, morreu mesmo, porque a Charlotte, ela destruiu a, 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 a esfera que continha uhum. os dados dele, igual como foi a Dolores, que foi totalmente deletada. Aí eu fiquei com essa sensação, até mesmo a, a cena da Maeve chorando sobre ele, porque se fosse, ah, ele caiu aqui, morreu, mas ele vai voltar. Foi uma parada diferente, foi um, eles... Ah, eles já tinham colocado de uma forma totalmente que não ficou bem encaixada o momento da morte dele aí traz ah, uma cena converte aquilo numa cena forte da Maeve chorando de, é, sobre o corpo dele e você fica uhum. nossa, eu mesmo, puta que pariu eu achando que ele ia, sei lá, de alguma forma aí se encaixar no, nos planos da Maeve, de repente ajudar a Maeve a se libertar da situação que ela tava de, abrir aspas, refém do rack. e não, tipo, matam o personagem ali, só porque a Dolores diz, ah, porque se eu fosse você, eu não ia querer que você tivesse aliados, e vai e destrói o, a esfera da consciência do Hector. Ah, fiquei chateada com essa cena, sinceramente
0: que tinha necessário, porque não serviu em nada pra construir o personagem da, da Maeve, não fez acontecer nada com ela. Ah, não ser, sei se lá, vai ver que o Rodrigo Santoro não queria voltar mais, aí ó, aparece só essa temporada e aí a gente mata outro personagem, não sei. Porque, tipo assim, ah, nem não, aparecer direito não, não nessa temporada vou... ele apareceu. Eu antes, achei ele
1: tivesse, antes ele tivesse continuado lá na, no War World... E, e, ele, e ele fosse resgatado para alguma outra, algum outro arco na quarta temporada eu é. teri, isso eu teria gostado bem mais do que o que fizeram com ele tipo conseguiram resgatar ele voltou com consciência para morrer cinco minutos depois não é. realmente não curti. Eu não sei se eles talvez queiram usar isso com, pra para
0: criar um uma coisa meio nêmesis entre a Maeve e a Charlotte, a, a cópia uhum. lá da Dolores Verson Charlotte talvez. Ah,
1: assim, assim tipo, ah, você matou Ah, Echo, Agora eu sei. vou me ficar de você, você matou ele. É, Echo, porque tinha um tinha uma na segunda temporada, pelo menos eles tentam dar aí uma sugestão de uma rivalidade da Dolores, perdão, é da Dolores com a Maeve e Talvez na quarta temporada queiram usar isso, é, a, o fato da Charlotte ter destruído a, a, o Hector como aí, uma pontinha de alguma coisa para criar a rivalidade meio e Charlotte. É, eu não
0: sei, achei isso jogado também. Na verdade, assim, eu falei de três núcleos, né? É o Bernard com os Thubbs, o núcleo da, da Dolores, que ela né, é todas as cópias dela, o guarda-costas <risos> lá, o cara que ela quer sequestrar, esse tipo de coisa. E o próprio Serac, que é o vilão geral. O núcleo da Maeve, que basicamente não aconteceu a temporada nova, só que eu também esqueci que teve o... o homem de o Preto. Black, né? O Black, né?
1: O Ed Sheeran tinha esquecido, é. completamente. Porque é outra, é outra história que não levou para lugar nenhum. A história do do, do Man Black é... eu senti que teve muita coisa que foi é... também ali para. eu achei muito fan... eu gostei da cena, mas achei muito fanservice service aquela cena lá dele conversando com todas as versões William e mais o, uhum. o, o Senhor Delos lá apesar uhum. de ter entendido que eu, eu, meio, eu meio que senti que essa cena ela tentou trazer um pouquinho para a temporada aquelas reflexões de, de existencialismo que são características das primeiras temporadas, da primeira e da segunda uhum. é, a cena dele aniquilando todas as versões dele, eu também achei foda, mas aí depois dá um, um decréscimo de ânimo que é, ele é encontrado pelo Bernard, pelo Stubbs e aí fica, ai, porque eu vou matar vocês porque eu vou salvar a humanidade, eu vou salvar porque o mundo, não cara. sei o que, não sei o que, esse é o meu papel, e tá, e, e, e não, eu acho que depois de, de uma sequência, de uma cena tão fantástica como foi a, uh, uh, do terapia. encontro dele, né, a terapia lá, ele poderia ter tido uma crescente, um, um, uma importância bem maior, mas ele voltou a ficar apagado, foi isso que aconteceu, na verdade,
0: a sensação que eu fiquei, assim, essa cena do... Tipo, a primeira coisa, ele tá... A discussão toda da temporada saiu daquela coisa existencialista, né? O que é existir, o que é ser, esse tipo de coisa. E passou pra essa coisa do... É... As três coisas, né? É... O livre-arbítrio, a... o controle da humanidade pelos dados... E se as pessoas, tipo assim... As pessoas têm controle sobre as decisões delas... Se isso existe ou não... Se o rerobão tá controlando tudo... Se as pessoas têm, de fato, livre-arbítrio ou não... Ficou nisso... E o personagem do Homem de Preto ficou nisso também... Ele tá, no início da temporada... Pensando... Ele tá sofrendo o luto de ter matado a filha dele... Porque ele achava que ela era... Na verdade, essa é a discussão, né... Ele matou a filha dele porque ele quis... Ou ele tava sendo manipulado pra matar a filha dele... Porque ele é um homem... Que ele não admite a ideia de que ele foi manipulado por
1: alguém e aí a sessão é, de terapia ele fica, ele fica insistindo que ele que decidiu as coisas isso,
0: e aí a sessão de terapia ela, eu achei ela uma boa metáfora, porque ela é muito aquele conceito de múltiplas personalidades né? tem muito médico que fala que a pessoa que tem múltipla personalidade, as personalidades ficam brigando por um espaço para falar e é mais ou menos isso que tu vê ali tu vê todas as personalidades perdidas tentando chegar numa conclusão e no final ele mata todas elas na porrada Porque ele chega à conclusão que a vida dele é violência mesmo Só que tipo assim Fica essa discussão do Do, do, do livre-arbítrio Se ele fez porque ele quis Se na verdade o pai dele dá a entender Que o pai dele batia nele, que o pai dele era escroto E depois dá a entender que não Tu não fica sabendo o que qual é a verdade e aí tu constrói é, um personagem... a personagem...
1: É, porque a gente fica muito na dúvida. Começa essa cena achando que, caramba, nossa, o pai dele é, sei lá, um, um agressor e etc. Aí depois a gente vê o pai dele conversando com ele e o, próprio, e o próprio pai dele, assim, meio que se surpreendendo com a violência que ele demonstra ter... Desde criança, que fala, ah, por que você bateu naqueles garotos? Ah, por porque que porque eles ofenderam você? Não sei o quê. Eu, tipo, fica, fica é, em vários dúbio. momentos despertando é, 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 esse sentimento dúbio pra chegar na conclusão que ele chegou, de que realmente o lance dele é tiro por bom. Pois é, mas aí qual é o
0: problema? Tu passou oito, sete episódios construindo um, um personagem pra ele virar uma coisa nova. E eu não tô dizendo que isso foi <risos> ruim, não. Eu achei que só não encaixou. Na história da temporada É outro personagem que tá perdido ali Que tem a história e... para dele Que desenvolve, mas não encaixou Mas ok, a, o desenvolvimento foi legal E aí no último episódio tu mata ele Tu tá falando do Man Black, né? É, Falei, passaram sete episódios Fazendo com que o personagem fosse de uma coisa Até a outra pra matar ele no final
3: É a parte de você que evolui pra acreditar em Deus Mas eu sou ateu Você pode não acreditar em um poder maior Mas somente foi feita pra isso
2: Tá, peraí. Rapidinho, volta aí, porque eu tenho que perguntar uma coisa pra vocês. E vocês okay. não comentaram ainda, ainda isso. O final da segunda temporada, o final dele, ele é o ah. um host. Sim. Não, sim. e sim. aí? Sim, sim. Pra onde eu fui história? Calma,
1: calma, eu vou falar ah. é, com, com o auxílio de um, um, uma das reviews que eu vi na. Eu, eu na... sei explicar exatamente isso, mas fala aí, Ju, No YouTube. É... É. Assim, o que falaram na review foi o seguinte as cenas pós créditos da segunda temporada e da terceira eh, elas estão conectadas que na terceira, nessa terceira temporada no final a gente vê a Charlotte com um híbrido do William uhum. com o um robô híbrido dele e que nas, no final da segunda temporada é é uma assim é como se fosse o teste desse híbrido do William que no final da terceira temporada, ele vai matar o William verdadeiro. Então, o William do final da... da assim, eu tô falando de cena pós-crédito. O William do final da cena pós-crédito da segunda temporada, ele é um robô híbrido que está sendo testado. Igual como os testes que faziam lá com Delos. O William, da, da terceira temporada, do processo da terceira temporada, ele é humano, mas ele é morto pelo híbrido dele na cena pós-crédito. Foi isso que explicaram nessa review e que, pra mim, fez bastante sentido. Bonitinho, mas não fez sentido pra mim.
2: <risos> não, não fez sentido pra mim porque ele estava morrendo e, é, no final da segunda e cortou pra cena pós-crédito com ele sendo testado, certo? Aí tá me dizendo que agora é, ele é um ídsudo. Tá, tá OK então. Mas é aquela coisa, e então vai, a gente pode esperar a mesma coisa acontecer com o
0: Bernardo?
1: Olha. Já que terminou exatamente da mesma maneira? Aí eu realmente
0: não sei. Não, não, não entendi a tua ligação do, essa ligação com o Bernard. Não entendi mesmo.
2: Porque parece, no final da segunda, pro, pro William, parece que passou muito tempo. Tu Sim. vê que o parque tinha sido abandonado e tal, e que aquela era uma reprodução da filha dele, testando ele. Ok? Sim, ok. Então, a mesma coisa acontece aqui com o Bernard. Sim. Passa ah, muito talvez... tempo. A gente vai esperar,
0: então, isso acontecer? Talvez... Não dá pra saber, né? Porque a gente não sabe de onde de que ponto vai começar a quarta temporada. Essa que é a questão.
1: É, em relação às duas cenas pós-crédito da terceira temporada, eu fiquei muito na dúvida. Porque o seguinte... É, e isso também tá me bugando é, sobre a própria... Eu entendi isso que eu expliquei, né, que a, a cena pós-crédito da segunda temporada seria um William híbrido sendo testado Sim. e que esse híbrido, posteriormente, ele matou o William verdadeiro na cena pós-crédito da terceira temporada. Só certo. que eu fiquei muito confusa sobre essa passagem de tempo, porque é, quando o Bernard desperta, depois que ele mandou ele deixa o stub explodido lá na banheira uhum. sangrando para morrer aí ele manda o J Quest, é, se quiser para onde eu, se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a só é para lá que eu vou. É é. Ele coloca, ele coloca o aquela tiarinha lá na cabeça e apaga. Quando ele acorda, é, é. a sensação que dá, considerando o ambiente e o quanto ele tá empoeirado, é que obviamente o lugar já está abandonado há muito tempo, há tipo muito tempo só que quando o William na outra cena pós-crédito ele vai na Delos de Dubai não dá uma impressão que passou muito tempo, porque o William humano ele já é velho, e ele não mudou nadinho, ele não mudou o pingo ele chega lá porque eu vou eu vou é, é, salvar a humanidade aí vou ele fazer acontecer atirado, né? vou fazer acontecer, aí ele procura lá a parte de laboratório e acha Charlotte Sim. eu fiquei confusa pelo seguinte é, essa cena na Delos de Dubai, eu, eu fiquei com a sensação que não teve uma passagem de tempo muito grande do final da segunda temporada, porque se aquele Will é humano, e ele era humano,
3: é, ele é uma, quando ele é morto pelo sim.
1: robô, não teve uma passagem de tempo muito grande, porque o cara já é velho, tipo, gente, não teria como ele aguentar a passagem de tempo que fica... É, que dá a entender que houve na cena do Bernardo, Porque do Bernardo é. dá pra entender muito tempo. Daí a gente fica assim... Eu pensando, acho
2: que não. Tá, sabe o que porque...
1: Pra mim, os
2: dois, pra mim, é, eu ter que aceitar esse novo, esse híbrido do William, significa que eu vou aceitar essa, essa passagem de tempo. E eu não consigo aceitar essa passagem de tempo
0: do final da segunda eu
2: fiquei, temporada. Eu
1: fiquei, eu fiquei confusa. Mas por quê? Eu confusa. Qual o problema da
0: passagem de tempo? É
2: porque... porque... Não,
1: Vai lá, Não, pode falar, Renata. Fala, fala.
2: Não, porque assim, é... o que estavam jogando... É, de expectativa era que tá, tudo bem tem esse sistema que de certa maneira conhece as pessoas e vai prevendo só que não, é, é, essa coisa de não ter essa passagem de tempo porque parece uma coisa muito ligada na outra se eu te disser que eu acredito que três meses se passaram entre a Dolores saindo do parque e na segunda e o começo dessa nova temporada... Aliás, aliás tem, tem uma passagem assim... Desculpa, é cinco anos de tempo. Do mesmo jeito, é, uhum. é mencionado. Se eu acreditar nessa passagem de tempo, ainda não é o suficiente para eu acreditar que existe esse híbrido. Essa ligação desse híbrido. Para mim, não é, tem conexão é nenhuma.
1: Assim, é porque assim... Se, se não fosse a questão do tempo, eu poderia pensar... Eu poderia pensar que a... A, é a partir do momento em que a Charlotte tomou as rédeas do plano dela, considerando que o híbrido, o robô do, do, do Homem de Preto tá trabalhando pra ela, foi ela que coordenou o teste da versão híbrida dele. Mas isso não teria acontecido num tempo tão curto como ficou aparecendo na, nessa terceira temporada. Pois na é. segunda temporada, eu fiquei com a sensação tipo, caramba, nossa, passou tempo pra caralho, e agora Sim. eles estão testando aqui o híbrido. Aí uhum. você tem todo o arco da terceira temporada, que não é uma passagem muito grande, uhum. assim, de tempo do dado, o do, época do massacre. E eu acho, Renata, aqui na série, eles falam três meses. Não, não, eles, eles não, não falam, mas eles é. Eles falam mais.
2: Eles falam porque a Dolores <risos> menciona que ela está há anos fazendo, 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 fazendo esse plano. E ah, ele também, que... e, o, e o Bernas também menciona que ele tá um tempão já trabalhando e tá na dele, eu... tentando fiquei, se... Eu fiquei
1: confusa nessa parte, mas obrigada. Tentando Deus se
2: de misturar com, com os humanos. Na verdade, obrigada,
0: esse homem de preto que aparece na assim, cena pós-crédito, eu acho que ele é uma mistura da, da mente do, do homem de preto com a mente da Dolores Charlotte. Ela consegue Olha, O, o guarda-aposta,
1: ela replicou Em um dia no máximo o, Eu não o sei Porque é, tem, va tem Várias tem vários, é, Várias reviews considerando Eu não posso confirmar aqui Se isso vem a partir de Confirmação dos criadores Dos roteiristas Mas uhum. tem muita gente considerando Que esse William que matou o William humano É o híbrido Mas é o ponto que a Renata está levantando é, a passagem de tempo... Ela não corrobora... Para que esse híbrido tenha sido criado... E possa assumir o lugar do William... Porque Mas a sensação é o que eu que falei... Dá, uh. A sensação que dá... É que... É, só terminar aqui... É que é. o teste do híbrido... Tipo assim... Passa, passou tempo para caralho... Eu entendi que quem coordenou... A criação desse híbrido... Foi a Charlotte... E a Charlotte Sim. ela tomou as rédeas da coisa... Pouco tempo depois da, dela se libertar da Dolores, tipo, não, não dá um tempo assim convincente pra ela ter uhum. testado, ter criado um híbrido do William pra ele ter matado o William verdadeiro. É isso que não convence. Tipo, se fosse mas... 400 uhum. anos pode... depois, é. aí eu me pareceria mais mas convincente. Mas a gente não aceitou mas... que a Dolores criou um monte de
0: cópia dela que tá substituindo as pessoas? Em cinco anos ah, no máximo. Mana, o Nichols, ela fez é... em um dia. O guarda-costa então, lá do. do... do... Ah, é, o, o guarda-costa então, lá do pro... cara, ela fez em um dia. Ela matou o cara e o cara já tava lá em seguida. Então já. Vitor, eu, 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 não, eu, não, eu, 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 eu nem aceito analogia, sequer tá essa pronto. coisa
2: do, do um dia. Porque ah, tá, eu okay. acho que já isso era um o plano, um plano dela que já tinha anos atrás. Tanto que eu vou tá deixar guiar... uma outra pergunta pra vocês. Ah. Quem é que tá guiando a Doloros?
0: Como assim, quem é que tá guiando o
2: Quem é que... Quem é um sidekick dela? Que ela se comunica no intercom, na orelha dela?
1: Não é o sistema? Eu não é o é um um sistema.
2: sistema. É um sistema, mas que sistema? Quem é que tá por trás disso?
0: Isso não é explicado. Não se, eu não acredito que tem alguém por trás. Eu acho que era só ela mesmo se
1: comunicando eu com acho a que é dela. Não. Tu então, acha que não? Eu, eu acho que ela tava se comunicando com... Ou com as cópias dela, como às vezes aparecia ela falando lá com, com aquele tiozinho de cabelo branco. Ou então com pessoas que ela contratou pra, pra, pra ajudar aí na, nessas paradas que ela queria realizar. Eu não fiquei com a impressão de que ela tava se comunicando com alguém que controlava ela. Não, não cheguei a pensar Não, mesmo. não é que controlando ela. é um sidekick, né? É, um sidekick, exatamente. é...
0: Eu não achei que foi desse ponto não, acho que é, não, que é a eu rede não, dela eu lá, as cópias dela, não. é isso. Fiquei com essa sensação, só. O network
1: dela foi isso. É, foi ela isso fez
0: o um network gigante do cara que ela matou no primeiro episódio, do, a galera lá dele, dinheiro, ela fez. Eu achei que é isso, só. Acho que tem um grande mistério sobre isso, não.
1: Assim, não, mas não, achei... eu achei... Ah... Eu, não, mas eu tô, tô entendendo também o ponto da Renata, porque ficou tanta, tanta coisa assim que, que, que não foi explicada, não que ah, precisasse necessariamente ser explicado mas, por exemplo, assim, no final da primeira temporada, na, da, perdão, da segunda temporada, não explicaram se o Stubbs era ou não um robô, mas eles deram informações o suficiente pra gente ficar entre uma coisa ou outra, ok? Ele é um robô, é, ele é um robô. Beleza, ele é um robô. Mas nessa terceira temporada teve coisas que é, não deram informações o suficientes. e a gente não sabe nem o que pensar. A gente não é. sabe, não consegue nem ficar uma dúvida. Será se é uma coisa ou se é outra? A gente tem que tirar a teoria do cu para dar uma justificativa para é. a parada. É. Como essa questão aí do, do, dessa dupla personalidade do Bernard, de, que ele usava o um botãozinho pra se controlar e, e que acabou que, sei lá, ou colocaram isso só pra justificar que ele não é uma pessoa violenta, mas que precisava agir de forma violenta de vez em quando, ou ele tava com outra personalidade e no final, ele já a importância dele dessa temporada é que ele tava com as coisas do setor 16 na cabeça dele e acabou que bugou todo o meio de campo aí. É... <risos> É, não tem explicação, gente. É
0: esse, é esse Simplesmente não, não tem. Não tem, não tem, não tem.
1: Não eu tem acho mesmo. que o trecho do, desse podcast pode ser só isso, Vitor. Teu suspiro não sei. e falando é. é não sei. É, é, é. Não, sei.
3: <risos> não sei, aquele meme, né? É a parte de você que evolui pra acreditar em Deus. Mas eu sou ateu. Você pode não acreditar em um poder maior, mas... Somente foi feita pra isso.
0: Eu queria discutir só mais uma coisa antes da gente ir pras notas,
3: que é o Bernard,
0: aquela cena final dele. De primeira... Na verdade, duas coisas. A temporada toda, tu vê que ele tá meio com uma dupla personalidade, e tu não sabe o que, que aconteceu. Que ele aperta o botão e liga o modo exterminador. E aí...
1: Teorias por aí? Tem alguma coisa pra explicar isso? Olha, eu cheguei a cogitar depois que eu vi que tava avacalhado esse negócio de que todo mundo era Dolores. Eu cheguei a cogitar <risos> que era uma que cópia ele dela também. também era, que era que era uma cópia que aí no caso sim tava, tava misturado, tava uma coisa tanto Dolores quanto Bernard e por isso a necessidade de, de ficar com aquela porra daquele botão. Mas depois é. eu fiquei na dúvida entre os dois pontos, ou ele também tinha uma parte dela, de réplica dela, ou ele tinha o um negócio do setor 16 na cabeça dele. Mas aí foi outra coisa que eu não gostei, porque ele começou com esse papo de que Ai, porque eu sinto que tem algo em mim, não sei o quê, tipo, perto dos momentos da revelação. Se ele tivesse uhum. ficado com essa onda desde o começo, aí talvez fosse mais interessante, pelo menos, pra gente teorizar. Tipo, poxa, será que o Bernard tá com a consciência da Dolores? Será que é a consciência de outra pessoa? De repente, talvez até mesmo do Ford e não sei o quê, despertar. <risos> a versão violenta uma... de
0: dele é o Ford, né? Uh, nossa, olha aí a plástica. É o justo. Ford querendo dar soco na cara de todo mundo. Deve ser.
1: Por que merda que vocês estão fazendo! Eu morri pra essa merda. É, mas. <risos> É só mais descansar é... história, né? Talvez, hum. talvez isso pudesse até ser mais interessante para as aparições do Bernard, que eram todas, assim, muito sem graça. Aí, no final, se revelou que ele tá lá com os códigos do, do setor 16. E teve uma outra parada também, que é quando eles já estão lá na, na, naquela... Naquele quarto de estrada, o Stubbs já tá lá na banheira todo ferrado. Aí é. o Bernard olha assim na janela, do nada, ele falar, é porque eu sinto que a Dolores não tá mais aqui, a gente tem um, uma conexão e não sei o quê. Daí eu fiquei assim, tipo, é. hum. ele, ele simplesmente sentiu que ela tinha morrido, que ela tinha sido aniquilada. Aí tá, ele é. fica assim, como? Ele, foi toda uma sucessão de cenas que não fez sentido Vira, tá ele, ele, ela ele tá, se, ele tá um... sentindo o que dela pois é, pois é foi toda uma sucessão de cenas que não fez sentido ele ah. ele colocou o, o, os stubbs lá pra, pra morrer, mandou obrigada, mas fica aí pra, pra você se ferrar <risos> ele foi olhar na janela, ele foi assim meio preocupado, olhar na janela, aí do nada ah, eu acho que a Dolores não não existe mais, ah é, na minha cabeça que tá o um negócio lá que ela queria esconder. Aí ele abre a maletinha, coloca a tiara, pra onde tem a sol é pra lá que eu vou e pronto. Aí você fica assim, meio a ver navios. Que porra de cena foi essa? Ah, eles explicam que o Bernard faz parte do plano da Dolores de
0: estar o caos do mundo. E ela fala que, tipo assim, o, o sistema do, do Será que previu que o mundo vai acabar. Que se as pessoas continuassem no caos. Só que depois ela fala assim, ó Se as pessoas continuarem sendo controladas pelo Herobon O mundo vai ser destruído de qualquer forma Na verdade, as únicas possibilidades do mundo ser salvo É se as pessoas saírem desse controle É no caos que está a solução E a sim, última sim, ponta dessa solução Tá nos, nos hostes que ela mandou para aquele Eden Que a chave para esses hosts estava na cabeça do Bernard. E aí, quando ele desligou, ele foi pra esse mundo. Só que tu não sabe o que, que ele foi fazer lá. É, e ele fica muito tempo lá. Tipo, muito fica tempo. Fica muito tempo lá, é. Sendo que, em teoria, se há um sistema digital que ele foi pra lá, em teoria, ele não precisaria passar tanto tempo, né? Uhum. Ele poderia é, passar exatamente. milhares de anos lá dentro e ter passado
1: um minuto fora. Pois é, mas é, eu fiquei confusa nesse aspecto, porque, assim, a gente, abre aspas, vê esse Éden... Na, no final da segunda temporada. Mas quando o Bernard coloca o equipamento lá na cabeça, é, a, o Stubbs Ele até se mexe, ele fala ah, O que, que você está vendo E o Bernard ele faz uma expressão Como se ele estivesse vendo uma coisa Que não fosse aquilo que foi mostrado Na, ah, na, na temporada ah, ele, ele faz aquele olhar Assim, meio uhum. deslum, não, não é exatamente deslumbrado Não dá nem pra gente decifrar O que, que pode ser é, Se uhum. ele estava surpreso, se ele estava assustado o, o que era é, o, essa, Esse negócio aí que ele viu para onde ele foi transportado eu fiquei com a impressão de que não é só o, o, aquele Éden que mostraram na temporada passada. De que, que era uma parada diferente, que ainda não foi é, abordado na série. Claro que está relacionado hum. com o, os roxos que conseguiram ser enviados para esse Éden, esse mas que não é apenas aquilo. E a gente volta para o ponto que tu falou. Se é um negócio digital, por que, que ele ficou tanto tempo ali conectado? E fora que ele deve ter, assim, eu não sei, deve ter acontecido alguma coisa com, com como é que eu vou dizer, com ele. Porque se a gente parar para pensar, a Charlotte, ela, ela sabia do, eu acho que a Charlotte sabia da existência do Bernardo. Se a gente presumir que a Charlotte, ela sabia que a Dolores tinha recriado o Bernard, ok. Ela sabia. ela sabia, agora que eu tô lembrando de, de uma cena da segunda temporada. É, dada essa passagem de tempo, não entra na minha cabeça que ela não procurou o Bernard. Que, tipo, ah, ela, ela agora que tá controlando os robôs, os robôs por que, que ela não procurou o Bernard? Tipo, por que ele ficou Bernard. Não, não, é, tá eu, eu, não eu não consigo. Tá é eu não consigo. Outra coisa é consigo. Outra coisa que eu não consigo aceitar. Tipo, por que ninguém foi atrás do Bernard? E, e ela se perguntou onde que tá as informações. Do setor de C6, porque eu acho que naquela altura do campeonato elas deveriam saber que não tá na mente de Dolores. E se essa bodega aí, dessas informações que tá na cabeça do Bernard, é tão importante para robô e para humano, porque que ninguém foi atrás dele, entendeu? Como que ele ficou intacto ali, é, é, até o ponto dele despertar? Eu fiquei com essa dúvida também. Ele comprou o hotel. A... <risos> tipo, a, galera terminou, né? é, a segunda temporada é, a Charlotte não tá, a Charlotte real a Charlotte verdadeira não estava conseguindo, par... conseguindo sair do parque porque precisava dessas informações nessa terceira temporada o Serac é, é, escavou todo o sistema da Dolores atrás dessas informações Aí de repente Todo mundo termina a temporada Tem essa passagem de tempo com o Bernardo lá apagado Aí de repente tá hum. todo mundo Pouco se fudendo pro fato de que Ele tá com as informações Ah, mas social, o pessoal não so... sabe Que ele tá com as informações, só a Dolores sabe E os Tubs ah. Só se a Charlotte não sabia Que ele tava com as
0: informações Mas se ela sabia, ela não ia Passar pro Serac E eu acho que ela tá pouco se fudendo pro Eden também
1: ela só quer Aí, matar todo mundo, vou, é isso. Eu ainda só não isso. consigo, eu ainda não consigo assim assimilar porque desde a segunda temporada eles estão dando uma informação muito uma informação não, uma importância muito grande, muito hypada para essas informações, para essa chave, não sei o que E essa cena final, sem se após crédito, quando o Bernard coloca o equipamento que que ele se desliga, ela dá a entender que não é só o Eden, que tem um mistério nessa bodega aí que ele foi se conectar, e aí tipo, gente, poxa, vocês criam um mistério, um mistério a partir disso aqui que ele se conectou e ficou apagado e ninguém foi atrás do cara, botou todo mundo um pouco se fudendo, fudendo nada. Ou então, é na legal. verdade,
0: olha, olha a teoria aí. Não Ai, passou tanto tempo assim. No... Ele tá todo, todo empoeirado lá porque o, o homem de preto foi lá pra matar os dois. O Stubbs caiu numa porrada com ele, conseguiu levar ele embora dali e a porrada
1: fez ficar tudo empoeirado. Olha aí. Ai, então não.
0: Olha Calma,
1: aí, Descobri, não. descobriu. Não existe a po... menor possibilidade do Stubbs explodido <risos> do jeito que ele tava. Até, mas, mas, até mas, porque. Eu, até porque... eu sei aquela é briga so, de bêbado. So... Se o William, fala, o William fala um cala-boca pro Stubbs, ele já não fala nada. Que nem uma cena. Gente, essa cena foi tão vergonha alheia. Quando eles encontram o William lá no, no, na clínica psiquiátrica e o Bernard já tá acessando os dados lá do sangue dele, falar, ah, porque você já morreu, não sei o quê. Aí o Stubbs tenta assim dar uma de moral: ah, como é que. Que a sensação de estar, tá, sei lá, sendo usado, o William só olha pra ele e fala cala a boca. E, tem, sim termina a cena, sabe? Tipo, Zero era, pra ser, era pra ser um, um momento de glória, abrir aspas, dos Stubbs o William só olhou pra ele e falou cala a boca. E, nossa, eu fiquei tão vergonha aí pros Stubbs nessa cena, gente. Eu imagino a gravação dessa cena, o que é que o. Como é o nome do ator? É,
0: Luke Hansel. É.
1: O tipo, gente, Hemsworth. a frustração da gravação dessa cena, de tão bagunha que ela foi. Não, a tua teoria, desculpa, Bita eu não tenho. Ah,
0: <risos> é, é, é sacanagem, tem, né? é sacanagem.
1: É sacanagem, não, eu sei, eu sei. É. Mas, pá, tá, se quiser fazer a fanfic, de repente, talvez, tem alguém Ou Então, a que... encheu o
0: saco de tudo, fez uma rave muito louca naquele quarto, aquilo que o quarto sobrou da, da noite.
2: Eita,
1: adorei. Essa, essa, essa,
2: essa... essa é melhor, essa...
1: olha aí. Olha, eu acho que isso faria muito mais sentido do que várias coisas que foram abordadas nessa terceira temporada. É,
0: acho que, é, que a melhor teoria que a gente conseguiu tirar nessa terceira temporada é essa.
1: É, ele fez a <risos> rave depois que o Bernardo mandou o j Quest é. lá para se conectar no, no, na bodega lá. Ele é. Foi tudo pro caralho mesmo. Vou fazer aqui uma rave. O próprio Bernard pode ter
0: feito uma rave lá na, no, no Paraíso, né? Ele encontrou o Ted. Ah, por um isso ele
1: ficou tanto tempo é... conectado lá no, no, na Matrix dos robôs. É, ficou bebendo uma cachaça com a galera lá, né? Pô? Tanto tempo. Depois de todos os perrengues que ele passou, precisava ah. de uma folga, né? É. Essa, a, a gente não... Entendeu as paradas não, e não. é o nosso solo. Para nossa frustração de não entendimento e de insatisfação com tudo que a gente já falou aqui nesse episódio, é ficar fazendo essas teorias loucas do Bernard em uma rave. No Ed. Excelente! É Estamos de parabéns. <risos>
0: Então tá, bora pras notas, pra terceira temporada de Westworld. Começa aí, Renata. É,
2: sou...
0: Pô, o Hegel Vitor é foda.
2: <risos> é porque eu tô com fogo no olho. Eu tô, tô, tô. É de 1 a 5? É de
0: menos 5.
2: É de menos 5 a é 5? É -5? Seja, é, eu acho que
1: tem
0: uma explicação eu tenho... sobre a escala. Porque é tipo assim, não é que é uma escala de 1 a 10 que a gente colocou de menos 5 a 5. A escala é de 0 a 5. <risos> Só que se a pessoa decidiu ah, dar um tá. zero,
1: a gente dá a opção pra ela escalonar o quão ruim ela achou aquilo. Entendeu? Ah. É porque eu lembro do Thiago. Foi o Thiago que deu menos cinco no.
2: Não, foi no... a gente
1: que deu no. <risos> no no... Venom. Mas o Thiago Venom. deu menos cinco
0: pro... pro Animais Fantásticos também.
2: Ah, foi. Ah, tá.
1: Crimes de Vai
2: lá, é... né? ah, sim, Renata, Então, eu dou uma nota 2 <risos> Sério, pra mim eu fiquei muito encaralhada, entendeu? Eu tava, eu achei eu tava esperando foi muita vingança. Foi? Ah, tá. Eu pensei eu em dar um, só zero. que aí. Não, não, zero eu não dou. Zero, eu não dou. Mas assim, me decepcionou eu acho que muito. Que a, relação ao roteiro. Eu acho que
1: o dia. Desculpa aí, Renata, só te cortar, de cortar. Eu que... acho que o dia que a Renata der um zero vai assim, ser incrível <risos> na, na história desse podcast. <risos>
2: Não, não, eu mantenho o meu 2, foi muito decepcionante, gostei até certas partes, mas foi muito decepcionante. Júbis?
1: Olha, assim, eu, na verdade, eu não gosto de dar nota para as coisas, sou péssima fazendo esses escalonamentos, mas eu acho que eu vou, eu vou dar nota 3, porque é, mesmo estando consciente do tanto de merda que estava que acontecendo essa temporada, e não é nem merda de mil tretas, é merda de que eu não estava satisfeita com o rumo que a história estava tomando, eu mesmo consciente disso, eu me diverti com os fanservices. eu me diverti com, com é, a luta da do Dolores, a Clementine e a moça do Shogun World lá, retalhando o cara, é, a cena lá do Homem de Preto, eu, eu me diverti com, com esses fanservices. é... Eu acho que estou <risos> forçando a barra aqui, tentando me consolar de alguma forma essa temporada, então vou, vou, vou ficar na nota 3, parada meio termo.
0: Assim, eu acho que essa terceira temporada foi muito aquilo que a gente falou lá no início, de ser uma, uma temporada de transição entre aquele Westworld do sim, início sim, e
1: temporada de
0: pois é, a história de como o mundo vai entrar no caos, se o mundo vai ser uhum. destruído, se eles vão conseguir salvar o mundo ou qualquer coisa do gênero para as próximas temporadas. É... Assim, eu acho que ficou muito fraca essa temporada. Uhum. Tem boas ideias. Tem... Eles focaram muito em cena de ação. As cenas de ação são muito boas. Aquele episódio inteiro que o Caleb está sob efeito de uma droga que a droga faz ele sentir ah,
1: sim, se sentir sim. dentro de,
0: filme, de um filme vai trocando as, os tipos de filme que ele tá, eu achei bem legal isso e aquela, aquela, aquela linha de diálogo pra mim que é, porque o episódio inteiro é o que a Dolores revela os dados pessoais pra todo mundo, né, que na prática ninguém queria saber e aí ele vai ao longo do episódio inteiro trocando de filme na cabeça dele, da, da cinematografia do que ele tá vivendo. E o último, ele pergunta pro, pro cara que tá lá junto com ele, mas que filme é esse? Vai, isso aqui é a realidade. E aí tá uhum. todo mundo jogado, não tá todo mundo chorando, gente se matando. E é isso. Isso aí eu achei uma linha de diálogo bem legal. E o episódio é cheio de ação. E as cenas de ação são bem legais, que é uma coisa que o Ashword hum, tinha sido meio. Não, não digo fraco, né? Mas não era o foco é. da série antes, né? Uhum. Então parece que eles tentaram fazer um pouco de ação para compensar o roteiro mal pensado. Eu quero muito acreditar, porque, é. tipo assim, semana passada passou Vingadores Era de Ultron na, na Globo, eu assisti. E eu lembro que na época que eu vi a primeira vez Era de Ultron, eu achei um filme muito legal. Justamente porque ele é um filme de transição. Ele é um uhum. filme que precisava fechar pontas e abrir um monte de ponta. E tu vê que depois de tu ver Todo o universo Marvel Era de Ultron melhorou pra caramba Então eu quero acreditar que essa terceira temporada é isso É uma temporada de transição Que porque precisava Deixar pontas abertas Ela acabou sendo mais fraca Mas que quando a gente descobrir como essas pontas forem, re re é, é, forem Resolvidas essa temporada sim, sim. melhore pro nosso ponto de vista. Então eu vou dar um 2,5. Não achei grande coisa essa temporada. Eu, tipo assim, eu maratonei. Eu realmente vi muito rápido. Eu vi em dois dias todos os episódios. Eu fiquei mas... impressionada,
1: Vitor. Que né? tu
0: assistiu muito rápido mesmo. Ah, o ritmo da temporada ela é legal. Porque, tipo assim, eu já falei. A primeira temporada, eu acho ela genial do ponto de vista de científica. Mas ela é lenta que dói. Ela é muito lenta. E essa temporada teve um ritmo bacana. Só que é um roteiro que não cabe ao Ash Ward o roteiro de West hoje que a gente está acostumado é uma coisa muito mais complexa e mais bem
1: resolvida e inclusive, vamos ver o que vem por aí, né? Inclusive teve tem umas coisas que eu já li e, e também assim pela internet e ouvi comentário mas eu, eu não sei assim se eu tô botando muita fé nos espectadores de de hoje mas eu não não acho que isso seja procedente eu cheguei a, a ver é, gente falando que Teve muita, muita gente que reclamou essa, essa é a parte que eu não acho procedente, que a segunda temporada de World que o Westworld estava muito difícil por causa da, dos negócios lá das linhas temporais e que por causa disso a HBO meio que deu uma brandada nas paradas. Eu não concordo com isso. Uhum. Eu acho eu acredito que, assim, com, como uma, abre aspas, justificativa para esse roteiro ter sido fraco. Não acho que tenha sido com o objetivo de agradar fã que achou que a série era muito difícil, porque, poxa, a primeira e a segunda temporada, elas foram tão incríveis com, é, em todas as dúvidas que geraram e a parte de, de misturas das linhas temporais, elas, pelo menos pra mim, foram muito satisfatórias. Não concordo com esse argumento que eu vi por aí, né, de que teve gente que reclamou que achou difícil que por isso a Edith fez uma parada mais branda assim da não, não acho que foi isso da não. coisa não, não, não também não, não acho. acho
3: é a parte de você que evolui para acreditar em Deus mas eu sou ateu
1: você pode não acreditar em um
3: poder maior mas somente foi feita para isso e é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa
0: discussão. Mais, a gente mais perdido do que discutindo mesmo. E, porque a gente não tem depor nenhum. Manda aí suas teorias. A gente, manda aí teoria. Mas, se tiver teoria, manda aí que eu quero saber. Se tiver fanfics eu... também. Ei. É fanfics né? fanfics da, da Dolores com a Charlotte. Né?
1: Ai, que delícia. <risos> Que?
0: Beleza, Se tiver fanfic
1: é. aí do, do, do Bernard lá na Rave, no Eden, manda também pra nós.
0: Fanfic do Bernard com os Stubbs, né? Viaja assim, os dois sentados. Ai, meu
1: Deus do céu! Ai, Vitor.
0: O Stubbs, nossa, como esse teu tablet é bonito.
2: Nossa, Caralho.
0: senhora. Termina, Vitor.
1: Termina, <risos> que pariu.
0: <risos> é isso, gente. Aguardem mais. Semana que vem tem mais episódio Até a próxima. <risos>